0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer tout d'abord par une actualité importante de la chaire de littérature comparée, à savoir la parution de cette semaine du livre issu du cours de l'an dernier. Le livre s'intitule « Des étoiles nouvelles » quand la littérature découvre le monde, et c'est aux éditions de minuit. Cette exploration de la bibliothèque des étoiles nouvelles, dans laquelle je m'étais imprudemment lancé l'an dernier, en préambule d'un cours plus général sur les bibliothèques, s'était brutalement arrêtée en raison du premier confinement. J'ai depuis repris le dossier, je l'ai enrichi de références nouvelles. William Shakespeare, il fait notamment une entrée fracassante, mais un Shakespeare en partie imaginaire, vous verrez, ce qui permet une expérience originale d'histoire littéraire, fiction. Plusieurs de ces références ont été fournies par les auditrices et les auditeurs du cours. Je les en remercie sincèrement. C'est la force de ce cours d'être suivi par un public si savant. Et d'ailleurs, le livre leur est à ses auditrices et auditeurs, vous est, vous est dédié. C'était bien le moins à vous qui avez suivi ces divagations astronomiques, ces divagations géographiques et poétiques durant cette première année de cours de la chair, de littérature comparée, divagations qui nous ont permis de mettre en évidence comment l'histoire d'une image poétique depuis l'Antiquité reflète celle de notre connaissance du monde, reflète notre, la découverte aussi de nouveaux continents, de nouveaux ciels, mais révèle également, cette histoire d'une image poétique, révèle également les points aveugles de cette Connaissance. Voilà pour l'actualité de la chaire de littérature comparée. mais l'actualité, c'est évidemment le cours d'aujourd'hui, le cours de cette année. Je m'arrête donc là-dessus et, et je reviens au sujet d'aujourd'hui. Comment classer une bibliothèque Veuillez me pardonner de poser une question si triviale. Cette question ne se pose pas seulement aux possesseurs de grandes bibliothèques. Elle ne se pose pas seulement à Umberto Eco, par exemple, dont on a appris, et c'est une excellente nouvelle, que la bibliothèque de 30 000 ouvrages allait finalement être déposée à l'Université de Bologne, tandis que les 1 200 livres les plus précieux et les plus anciens de sa collection rejoindraient la Bibliothèque nationale de Brera à Milan. Pour les héritiers d'Eco, c'est la fin d'une longue angoisse, ils se demandaient où allait atterrir cette bibliothèque, et le début peut-être d'une autre angoisse pour les bibliothécaires qui auront à classer cette euh, bibliothèque. Mais il n'y a pas besoin d'avoir 30 000 ouvrages pour se poser la question du classement. Dès que vous avez quelques dizaines de livres, dès que vos livres occupent plus d'une étagère, la question du classement commence à se poser de façon plus ou moins brûlante. La question que je formule ici, comment classer une bibliothèque, s'est posée et se pose à tous les possesseurs de livres. Comment y répondre Dans un livre tout récent, paru l'an dernier en Italie, le grand érudit Roberto Calasso, et on a l'impression, je dis cela par parenthèse, on a l'impression que l'Italie, grâce à sa tradition humaniste encore si vivace, est l'un des tout derniers pays à produire des lettrés de la trempe d'Umberto Eco. Et Roberto Calasso est de cette race-là. Roberto Calasso, donc, dans ce livre de 2020, a d'apporter une réponse toute personnelle. Le livre s'intitule justement en italien « Comment classer une bibliothèque ?»« Come ordinare una biblioteca ?» Il n'a pas encore été traduit en français, mais voici ce qu'écrit Calasso au début du livre, et c'est ma, ma traduction. La manière de classer sa propre bibliothèque est un thème profondément métaphysique je me suis toujours étonné que Kant ne lui ait pas dédié un petit traité. De fait, ce thème pourrait offrir une excellente occasion pour réfléchir à une question capitale, ce qu'est l'ordre. Un ordre parfait est impossible, tout simplement à cause de l'entropie. Mais sans ordre, on ne saurait vivre. Avec les livres, comme pour tout le reste, il convient de trouver un chemin entre ces deux phrases, hein, à savoir que, d'une part, l'ordre parfait est impossible et, d'autre part, qu'il est impossible, par ailleurs, de vivre sans ordre. Il faut trouver la voie, il faut trouver la voie médiane. Mais comment Je reviendrai aussi sur cette question de l'entropie et même la question de Kant et de la métaphysique, un peu plus tard. Mais je continue, ici, le texte de Calasso l'ordre le meilleur pour les livres ne peut être que pluriel, au moins autant que la personne qui use de ces livres. Ce n'est pas tout, car il doit être en même temps synchronique et diachronique, géologique, par strates successives, historique, selon les phases, la versatilité des goûts, fonctionnel lié à l'usage quotidien à un moment défini, mécanique, alphabétique, linguistique, Thématique. Il est clair que la juxtaposition de ces critères tend à créer un ordre irrégulier très proche du chaos, ce qui peut susciter, selon le moment, soulagement ou découragement. La règle d'or reste celle du bon voisin. Le bon voisin, formulé et appliqué cette règle d'or par Abbie Warburg, selon qui, dans la bibliothèque parfaite, quand on cherche un livre donné, on finit par prendre celui qui est à côté et qui se révélera encore plus utile que celui que nous cherchions. J'ai expérimenté personnellement la justesse de cette règle lorsque j'étais à Londres au milieu des années 60 pour écrire ma thèse sur les hiéroglyphes de Sir Thomas Brown. Je partageais alors mes journées entre le British Museum il se trouvait encore dans l'admirable salle Panizzi, aujourd'hui détruite, et le Warburg Institute, distant l'un de l'autre d'une dizaine de minutes. Et au Warburg, où chaque lecteur va prendre lui-même les livres dont il a besoin, il m'est plusieurs fois arrivé de découvrir ses bons voisins, ses bons voisins, comme les appelle Warburg. Alors, une précision au préalable. Ce que Roberto Calasso nomme la salle Panizzi est la célèbre salle de lecture circulaire du British Museum. Antonio Panizzi, quoique italien, fut le plus important directeur du département des imprimés du British Museum au 19e siècle avant de devenir directeur général de la bibliothèque du British Museum. Et ce fut lui qui dessina, avec l'aide de l'architecte Sidney Smirk, le projet d'une nouvelle salle de lecture lorsqu'il s'agit de rénover la bibliothèque. Et vous voyez ici un dessin de Panizzi lui-même, où il esquisse ce que pourrait être cette salle. Cette salle a été construite, et cette salle de lecture fut inaugurée en 1857. Une salle extraordinaire, qui servit de modèle pour de nombreuses salles de lecture de grandes bibliothèques dans le monde, et notamment ici à Paris, la salle la brouste de la Bibliothèque nationale. Salle qui a une dimension, comme vous le voyez, éminemment symbolique, avec ce plafond qui reproduit une sorte de voûte céleste inspirée du Panthéon de Rome. Peut-être, là aussi, les origines italiennes du directeur de la bibliothèque y sont pour quelque chose mais avec cette dimension symbolique hein, qui consiste à faire de cette bibliothèque une sorte de bibliothèque-monde hein, recouverte par euh, cette voûte céleste avec cet éclairage zénithal qui permet précisément de lire les livres. Salle de lecture mythique qui apparaît par exemple dans une scène célèbre des aventures de Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs dans La marque jaune en 1956. Une salle qui fait donc partie de l'imaginaire collectif. Elle n'a pas été détruite, contrairement à ce que prétend Roberto Calasso. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la British Library a quitté le bâtiment du British Museum pour s'installer dans un nouveau bâtiment, à quelques centaines de mètres du bâtiment initial. Et la magnifique salle de lecture circulaire existe toujours, mais elle a perdu toute fonction. Alors, pour faire bonne mesure, et pour ne pas donner l'impression que la salle a été abandonnée, on y a installé des écrans d'ordinateur afin que les visiteurs du musée puissent consulter des informations sur les objets du musée. Mais il est clair qu'il s'agit là d'un gadget, d'un simple prétexte. La salle est sous-utilisée, et surtout elle est mal Utiliser. À quoi sert cet admirable éclairage zénital que Panizzi avait conçu si c'est pour regarder des écrans qui sont déjà euh, éclairés par eux-mêmes On vient admirer la salle comme une pièce de musée. Parmi le musée, elle est devenue une salle de lecture fantôme. C'est un vestige, une magnifique coquille vide qu'on n'a pas osé détruire parce qu'elle est un monument historique, mais mais elle est aussi morte qu'un fossile. Alors il est heureux que les superbes salles de lecture de la Bibliothèque nationale, dans le bâtiment Richelieu, je pense à la salle Labrouste, bien sûr, et à la salle Oval, ancienne salle des périodiques, il est heureux que ces salles-là n'aient pas suivi cette voie mortifère, si l'on en croit le projet de rénovation actuellement engagé, qui permet de maintenir à ces salles une véritable activité de salle de lecture, et donc de les maintenir réellement en vie. Mais revenons aux propos de Roberto Calasso. Pour Calasso, l'ordre idéal n'existe pas. Il ne peut exister qu'une pluralité d'ordres possibles dont la nécessité se fait sentir selon les différents moments. Or, ces ordres antagonistes, géologique, historique, fonctionnel, mécanique. Ces ordres antagonistes ne peuvent pas exister en même temps. Leur coexistence ne provoquerait que le chaos. Calasso se rabat donc sur la règle d'or édictée par Abi Warburg, la règle du bon voisin. C'est une manière également de ne pas répondre totalement au problème car il est à craindre que la définition du bon voisinage ne soit aussi sujette à discussion entre les bibliothécaires que ne l'est euh, la définition du souverain bien entre les philosophes. Le bon voisinage est toutefois, semble-t-il, si l'on veut un peu plus rentrer dans le fond de l'affaire, le bon voisinage est un voisinage du contenu des livres qui serait reflété dans le voisinage spatial des livres. Et l'on voit ici, encore une fois, comme nous l'avions vu euh, il y a, dans les dernières séances, combien l'ordre idéal de la bibliothèque est supposé recouper en quelque sorte le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement du lecteur en particulier. Alors c'est une chose qui n'est possible que lorsque les ouvrages sont en libre accès, ce qui est hélas rare dans les euh, plus grandes bibliothèques. La question du bon voisinage, élaborée par Warburg et reprise ici par Calasso, montre les défaillances de la consultation électronique des livres. Lorsque vous cherchez un livre électroniquement, sur une base de données, en principe, vous le trouvez. Mais vous ne trouvez pas son voisin. La bibliothèque électronique ne crée pas de voisinage. Mais il y a, au contraire, une plus-value de la bibliothèque matérielle, de la bibliothèque spatialisée. Une plus-value liée à l'organisation de la bibliothèque dans l'espace, car cette organisation crée des relations entre les livres. Cette plus-value du classement de la bibliothèque, c'est une plus-value qui relève du savoir, c'est une plus-value mentale de l'organisation matérielle et spatiale. Et cette plus-value est mesurable. Permettez-moi de poser, moi aussi, à l'instar d'un autre Marx, Karl Marx, de poser les bases d'une théorie de la plus-value, mais une théorie de la plus-value des bibliothèques, cette fois. Quelle est la plus-value d'une bibliothèque par rapport aux livres qu'elle contient. Car il y a une plus-value de la bibliothèque distincte de l'utilité première de la bibliothèque, de sa fonction principale. La fonction principale de la bibliothèque, sa fonction fondamentale, celle qui lui donne son existence, consiste à mettre les livres à disposition des lecteurs. On entrepose les livres et ainsi ils sont disponibles. Vous cherchez un livre et vous savez que vous pourrez le trouver dans la bibliothèque. Il existe également une deuxième fonction de la bibliothèque, liée à la première, qui consiste à permettre au lecteur de travailler sur place sur le livre qui lui a été fourni, de le lire sur place. Mais c'est une fonction en vérité accessoire parce que toutes les bibliothèques ne fournissent pas nécessairement un espace de travail au lecteur. Les bibliothèques qui pratiquent le prêt de leurs ouvrages ne sont pas obligées d'accueillir en leur sein la lecture de ces mêmes ouvrages. Elles dissocient la mise à disposition de l'ouvrage, d'une part, et la lecture du même ouvrage, d'autre part. Maintenant, outre ces deux fonctions, primaires et secondaires de la bibliothèque, il existe une plus-value de la bibliothèque liée au classement de cette bibliothèque. Ou pour le dire autrement, la bibliothèque est plus que la somme des livres qu'elle contient. Plus exactement, elle contient plus de savoir, plus d'informations, que la somme des informations particulières contenues dans chacun des livres de la bibliothèque. Car les livres qui sont dans la bibliothèque ne sont pas en principe placés au hasard. Ils occupent une place particulière. Ils sont posés à un endroit qui n'est pas interchangeable. Une bibliothèque, ce ne sont pas seulement des livres. Ce sont des livres classés. Et ce classement correspond à la plus-value de la bibliothèque. C'est une plus-value d'ordre intellectuel, d'ordre mental, d'ordre informationnel. Car le classement ne sert pas seulement à retrouver le livre que l'on cherche. Retrouver le livre que l'on recherche, ça, ça correspond à la fonction primaire de la bibliothèque. Et effectivement, la fonction première du classement, c'est de permettre de retrouver un livre. Le classement, le bon classement, ne sert pas seulement à retrouver le livre que l'on cherche. Il consiste, et je reprends ici ce que dit Calasso, il consiste à trouver le livre que l'on ne cherche pas. Non point, non point par sérendipité, serendipité, hein, euh, comme on dit en utilisant le terme inventé au XVIIIe siècle par Horace Walpole, non pas par sérendipité ou par fortuité, c'est-à-dire par un hasard fructueux, par une grâce inconnue, mais le classement consiste à trouver le livre que l'on ne cherche pas par un effet prévu, un effet organisé par avance du classement. Quand le classement est bien fait. Alors, tous les classements ne permettent pas de trouver le livre que l'on ne cherche pas. Mais, le bon classement, parce qu'il crée des liens entre les ouvrages, parce qu'il crée un réseau de connexion entre les livres, le bon classement apporte une plus-value informationnelle à la bibliothèque. Alors, une preuve de l'existence de cette plus-value, c'est que la formation de cette plus-value requiert un travail particulier, une énergie, une énergie que l'on peut quantifier et que l'on peut même modéliser de manière économique et sociale. Classer une bibliothèque demande en effet une énergie considérable. Nous le savons tous par expérience personnelle. Mais cette énergie est de deux ordres. Ce n'est pas seulement une énergie physique. Un livre a un poids, bien entendu. Et déplacer ce livre, le mettre à sa place, requiert une certaine force physique. Nous en sommes bien d'accord. Mais avant de placer physiquement le livre, il faut lui trouver sa place mentale. Il faut le placer mentalement. Il faut définir où il doit prendre place parmi les quels autres livres. Et ce travail de mise en place intellectuelle du livre requiert également une dépense d'énergie. Mais une dépense d'énergie non point musculaire, mais psychique. Alors ce double travail de classement de la bibliothèque a des implications socio-économiques dans l'organisation même de la bibliothèque. C'est le côté... Marxiste, si je puis dire, de ma théorie. Dans les bibliothèques, à partir d'une certaine taille, en effet, le personnel affecté aux bibliothèques est divisé en deux catégories. L'une affectée au placement physique des ouvrages, ce sont les magasiniers. L'autre affectée à leur placement intellectuel, ce qu'on appelle le catalogage. Et ce sont les bibliothécaires et les conservateurs. Et par ailleurs, l'usage prévaut en général d'attribuer un salaire plus élevé aux bibliothécaires qu'aux magasiniers, selon un triple principe, ou trois raisons différentes et complémentaires que l'on peut essayer d'analyser. La première raison, c'est l'idée que le travail de classement intellectuel des ouvrages requiert une compétence plus recherchée que celle de savoir les déplacer physiquement et demande un temps plus long de formation. C'est le principe de proportion du salaire et de la euh, compétence. Une deuxième raison pour laquelle, en général, les euh, bibliothécaires ont un salaire, reçoivent un salaire plus élevé que les magasiniers, c'est l'idée que le travail de classement intellectuel des ouvrages précèdent chronologiquement et euh, logiquement leur rangement physique. Classer, c'est euh, ordonner dans les deux sens du terme. Ordonner, c'est-à-dire mettre en ordre d'un côté et donner un ordre par ailleurs. Et donc, euh, donner un ordre signifie également que les bibliothécaires commandent aux magasiniers de cette manière. Et donc, il y a là, ici, la mise en œuvre du principe de proportion du salaire et de la position hiérarchique dans euh, l'organigramme de la bibliothèque. Et enfin, il y a une troisième raison qui explique, dans nos sociétés, euh, le, la, le salaire plus important euh, des données aux bibliothécaires par rapport aux magasiniers, c'est l'idée que la plus-value de la bibliothèque, réside effectivement dans le classement des livres Il qu'il convient donc d'y affecter des ressources financières plus importantes en effet la bibliothèque fonctionne selon deux utilités distinctes comme je vous l'ai dit il y a une utilité de base cette utilité de base est peu qualitative un livre est soit rangé et donc trouvable soit non rangé mais un livre ne peut pas être mieux rangé. Soit il est à sa place, soit il n'est pas à sa place. Et donc le statut du rangement, par rapport au catalogue déjà constitué, le statut du rangement est binaire, de ce point de vue-là. C'est 1 ou 0. C'est l'utilité de base de la bibliothèque, celle qui permet de retrouver le livre. En revanche, il existe une utilité qualitative du classement, avec différents niveaux de qualité dont dépend la plus-value de la bibliothèque. Un livre peut être plus ou moins bien classé. Un classement de bibliothèque peut être plus ou moins bien conçu. Et il y a en effet des compétences de catalogage variées selon les agents, ce qui implique une compétition pour recruter les agents les plus compétents. Et donc, on a là un principe de proportion du salaire et de la capacité de mise en compétition des compétences proportion du salaire et de la variabilité des talents. Alors évidemment c'est une compétition qui est très encadrée dans notre société en France en particulier par les règles de fixation des salaires mais elle détermine déjà un niveau plus élevé du salaire de base attribué aux bibliothécaires par rapport à aux magasiniers. Alors je n'ai fait ici que rapidement esquisser les trois principes qui détermine cette différenciation des salaires. Je ne vais pas non plus ici rentrer dans une discussion de ces principes et de leur légitimité. Mais j'y ai insisté parce qu'il me semblait qu'on voit dans cette différence de salaire, et dans les trois principes qui président à cette différence de salaire, on voit ici comment la reconnaissance de la dimension spécifiquement intellectuelle du travail de classement, a une incidence forte sur l'organisation socio-économique de l'institution de la bibliothèque. Classer une bibliothèque, c'est donc dépenser une énergie mentale. Cette énergie correspond à une dépense. Mais ce n'est pas une dépense en pure perte car cette énergie se transforme en ordre et l'ordre c'est de l'information l'information c'est donc de l'énergie là, ce n'est plus du Marx que je fais mais du Einstein et donc Roberto Calasso a raison d'écrire, vous vous rappelez c'était au début du texte que j'ai cité tout à l'heure qu'un ordre parfait est impossible tout simplement à cause de l'entropie l'entropie est un concept de la thermodynamique qui désigne l'état de désordre d'un système donné. Or, le deuxième principe de la thermodynamique, le principe de Carnot, ce deuxième principe de la thermodynamique postule que l'entropie d'un système isolé ne peut pas diminuer. Elle ne peut que rester égale à elle-même ou augmenter. Et d'une certaine manière on peut considérer une bibliothèque comme un système isolé, par métaphore, en quelque sorte. Et donc, on peut essayer d'appliquer, mutatis, mutandis, cette loi de la thermodynamique à l'organisation des bibliothèques. L'entropie étant l'état de désordre de la bibliothèque, nous savons, par exemple, que l'entropie augmente quand un livre sort de la bibliothèque et elle augmente encore plus lorsqu'il n'est pas remis à sa place une fois qu'il revient. L'entropie augmente aussi quand un livre est ajouté à la bibliothèque mais qu'il est ajouté n'importe comment. Pour préserver l'ordre et pour diminuer l'entropie, il faut un apport d'énergie, une énergie mentale pour trouver une place au livre, pour le classer, et aussi une énergie physique pour ranger le livre à cette place. Et tout cela se paye, évidemment, dans la société moderne, d'où les conséquences socio-économiques que l'on pouvait trouver à ces principes-là. La bibliothèque est donc consommatrice d'énergie, et cette énergie est celle qui sert à maintenir l'ordre ou le classement, puisque c'est la même chose, et à préserver la quantité d'informations liées à cet ordre. Et c'est une tâche toujours à refaire, une tâche digne et d'incisif, car le désordre menace toujours. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, pour illustrer le titre de cette leçon, cette vertigineuse photographie de l'ancienne bibliothèque publique de la ville de Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis. Cette vertigineuse photographie où l'on voit un petit homme, un minuscule bibliothécaire, euh, tel le personnage burlesque de Harold Lloyd ou de Buster Keaton, tenter de maintenir l'ordre en rangeant un livre dans cette monstrueuse bibliothèque qui menace semble-t-il de s'écrouler sur lui ce bâtiment de 1874 de la bibliothèque publique de Cincinnati fut longtemps considéré comme la plus belle bibliothèque des états unis d'un point de vue architectural, il n'existe plus malheureusement car il fut détruit en 1955 pour céder la place à des bâtiments censément plus adaptés mais d'une parfaite banalité architecturale. Fin de la parenthèse sur Cincinnati. Alors, nous avons donc esquissé rapidement cette théorie énergétique, euh, socio-économique et informationnelle du classement des bibliothèques. Et maintenant, nous pouvons entrer, après la théorie, dans la pratique de ce classement et dans des exemples concrets de classement des euh, bibliothèques. Vous vous rappelez peut-être que nous avions vu la dernière fois l'échec du rêve de la bibliothèque parfaite. Sortons donc de la théorie, sortons de ce rêve de la bibliothèque parfaite pour construire la bibliothèque euh, réelle. Contre la bibliothèque parfaite se dresse en effet la bibliothèque pragmatique. La bibliothèque, qui n'est pas constitué de toutes pièces, en théorie, mais qui se constitue avec l'existant, avec les livres qui existent et qui sont là, et avec lesquels le bibliothécaire doit avoir affaire. Il convient donc de faire le deuil de la bibliothèque parfaite pour construire la bibliothèque réelle. Réelle, quoi qu imparfaite. c'est la lutte permanente de l'existence contre l'essence qui se rejoue ici. Je voudrais ici revenir à Gabriel Naudet, à Gabriel Naudet et à son avis pour dresser une bibliothèque parue en 1627. Naudet est en effet le type même du bibliothécaire pragmatique. Naudet refuse la bibliothèque parfaite, il refuse, il refuse la bibliothèque idéale. Vous vous rappelez que Gabriel Naudet récusait le pseudo-ordre anarchique préconisé par la croix d'humaine, cette affirmation d'un ordre pléthorique et en réalité impuissant et infirme. Cet ordre-là, qui se veut l'ordre d'une bibliothèque parfaite, Gabriel Naudet, le récuse. Il le récuse d'autant plus qu'il a pour mission de constituer des bibliothèques réelles. La bibliothèque du président de même à qui il dédie cet avis pour dresser une bibliothèque et plus tard, ce sera la bibliothèque du cardinal de Mazarin. Gabriel Naudet récuse également, vous vous en souvenez, la proposition de conformer la bibliothèque à un principe théologique transcendant. Il récuse la proposition de s'inspirer du psaume 119 et du verset 66 de euh, ce psaume. Je cite hein, « Disciplinam bonitatem et skientiam doceme »« Enseigne-moi la doctrine, la vertu et la science. » Et donc, à partir de là, certains bibliothécaires disaient qu'il fallait distribuer tous les livres en trois classes et chefs principaux, la morale, euh, la vertu, euh, les sciences et la dévotion. C'était la, la doctrine, ici, vous aviez les trois termes du psaume qui servaient à définir les trois grandes étagères, hein, les trois grandes sous-bibliothèques de la bibliothèque. Mais ce sont des catégories trop vastes, selon Nodé, qui ne couvrent pas tout le champ et qui ont surtout comme défaut de ne pas soulager la mémoire. La mémoire, c'est cela, le maître mot. Le principe organisateur de la bibliothèque pour nos dés doit être en effet le principe de la mémoire. Je cite car tout ainsi que pour trop presser l'anguille, elle échappe. C'est une image assez savoureuse. Car tout ainsi que c'est un, un proverbe en vérité. Car tout ainsi que pour trop presser l'anguille, elle échappe. Que la mémoire artificielle gâte et pervertit la naturelle et que l'on manque souvent de venir à bout de beaucoup d'affaires pour y avoir trop à portée de circonstances et précautions, aussi est-il certain qu'il serait grandement difficile à un esprit de pouvoir se régler et accoutumer à cet ordre. C'était l'ordre évoqué par la Croix d'Humaine ou par d'autres bibliothécaires, ces ordres un peu théoriques et aberrants. Aussi donc serait-il grandement difficile à un esprit de pouvoir se régler et accoutumer à cet ordre, lequel semble n'avoir autre but que de gêner et crucifier éternellement la mémoire sous les épines de ses veines, pointilleries et subtilités chimériques, tant s'en faut qu'il la puisse soulager en aucune façon et vérifier ce dire de Cicéron Ordo est maxime qui memoriae lumen affert. C'est surtout l'ordre éclaire la mémoire. C'est surtout l'ordre qui éclaire la mémoire, disait Cicéron. Et Cicéron, ici, parle de l'orateur et de cet art de la mémoire qui permet à l'orateur de se retrouver dans son discours et de n'en oublier aucune partie. Cet art de la mnémotechnie, la mnémotechnie dont l'historienne Francis Yates fit fameusement l'histoire dans un grand livre qui fit date, L'art de la mémoire, l'art de la mémoire paru en 1966. Et 1966 est à la fois l'année de l'art de la mémoire de Francis Yates, mais aussi l'année des mots et les choses de Michel Foucault. On voit qu'il y avait là une sorte de zeitgeist, un zeitgeist de la discussion sur la concordance de l'esprit et l'esprit du réel en cette année-là. Alors, pour Naudé, qui, qui cite ici Cicéron, pour Naudé, la bibliothèque, comme le discours, doit également obéir aux règles de l'art de la mémoire. Mais elle doit faire mieux que cela. Elle doit s'accorder à la mémoire. Elle doit être elle-même l'un de ces palais de mémoire que l'orateur doit parcourir dans son discours. Il doit exister, en quelque sorte, une connaturalité co de la bibliothèque et de la mémoire. La bibliothèque doit s'adapter à la mémoire. Elle doit en suivre tous les contours. Autrement, si l'on ne suit pas cette règle, et les mots sont forts, et je cite ici Nodé, les mots que vous avez sous les yeux. Autrement, la, le catalogue ou la bibliothèque gênera la mémoire, gêner au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire soumettre à la torture. La bibliothèque soumettra la mémoire à la torture. Elle la crucifiera, hein, ce sont les termes utilisés par Nodé lui-même, elle la crucifiera sous les épines. Une image qui renvoie évidemment à la passion du Christ, ici pour un usage profane. Et c'est dire assez que la mémoire, ici, est la divinité à laquelle la bibliothèque doit rendre un culte, la divinité que la bibliothèque doit servir au lieu de la crucifier. Et la solution retenue par Nodé pour soulager la mémoire est celle de prendre modèle sur les facultés universitaires. Et je continue ici la citation de Gabriel Naudet. C'est pourquoi, ne faisant autre estime d'un ordre qui ne peut être suivi que d'un auteur qui ne veut être entendu, c'est-à-dire qui ne veut pas être compris, je crois que le meilleur est toujours celui qui est le plus facile le moins intrigué, le plus naturel, usité, et qui suit les facultés de théologie, médecine, jurisprudence, histoire, philosophie, mathématiques, humanités et autres, lesquelles il faut subdiviser chacune en particulier, suivant leurs diverses parties, qui doivent être pour cet effet médiocrement connues Médiocrement ici, c'est-à-dire au sens de passablement, assez bien. qui doit être assez bien connu par celui qui a la charge de la bibliothèque. Et donc, on voit ici, dans ce passage de Nodé, que l'ordre qu'il préconise, c'est l'ordre, pour la bibliothèque, c'est l'ordre de l'usage. Ordre de l'usage de, de la division des savoirs à l'université. À l'université, dans l'université traditionnelle, en effet, il y a quatre facultés. La faculté de théologie, la faculté de droit, celle de médecine et celle des arts. Et la faculté des arts, elle-même, divise son enseignement en sept parties, mais divisée en deux grands groupes. Il y a le trivium, le trivium qui, qui comprend la rhétorique, la dialectique et la grammaire, et le quadrivium, hein, qui fait suite au trivium, avec l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et donc, euh, l'université réunit ces quatre facultés, elles-mêmes parfois subdivisées, et produit en cela ce qu'on nomme en latin l'universitas, hein, l'universitas, c'est-à-dire la totalité faisant unité, garantissant une cohérence, une cohérence du Savoir. Ce qui distingue Gabriel Naudet de ses prédécesseurs, de ses prédécesseurs théoriciens de, du classement de la bibliothèque, c'est l'affirmation de la primauté de l'usage contre les principes théoriques. Naudet est un pragmatique, je vous l'ai dit, et c'est un pragmatique par rapport à la croix d'humaine, vous vous en souvenez, la croix d'humaine qui était une sorte d'idéaliste déçu et impuissant face au débordement de l'empirie. Ici, chez Naudet, pas de grande théorie du savoir, pas de magie, ou pas de symbolique des nombres, comme on en avait chez la croix Maine. La solution de l'organisation de la bibliothèque, c'est le recours à l'usage. Et l'on est à l'époque, au début du XVIIe siècle, on est à l'époque où Malherbe fait entrer la poésie française dans une certaine normalité langagière, contre le baroque, contre l'excès, contre les singularités. C'est l'époque où, par ailleurs, Vaugelas, Vaugelas qui est plus vieux que Gabriel Naudet de 15 ans, Vaugelas entreprend une grammaire de la langue française fondée sur l'usage, là aussi. Les remarques sur la langue française de Vosgelat parurent en 1647, mais elles sont le résultat d'un travail entamé depuis longtemps et donc contemporain de la réflexion de Gabriel Naudet. On assiste donc, à cette époque, dans différents domaines, à un triomphe du pragmatisme, triomphe du bon sens et de l'usage contre les grandes machines de l'esprit, contre les grandes architectures du savoir, contre les grandes théories. Au triomphe aussi, à cette époque, on assiste au triomphe d'un ordre social, un ordre social accepté pour ce qu'il est, un donné auquel il convient de se résigner, un ordre qu'il n'est possible de subvertir que de biais, en rusant, en louvoyant, en ménageant de petites échappées. C'est le monde du début du XVIIe siècle. Ainsi, on voit déjà que, dans ce texte, Gabriel Naudet subvertit la quadripartition traditionnelle de l'université en ses quatre facultés, puisqu'il donne plus d'importance, en vérité, à la faculté des arts. L'ordre des facultés, ici présenté, théologie, médecine, jurisprudence, et puis et ensuite la faculté des humanités, cet ordre présente une axiologie traditionnelle. C'est l'ordre en dignité des facultés de l'époque, des facultés du Moyen-Âge. Mais lorsque vous regardez le nombre des termes affectés à chacune des facultés, vous voyez apparaître une autre axiologie, une axiologie plus cachée qui fait des arts, des lettres et des sciences l'essentiel d'une bibliothèque, puisque vous voyez que la faculté des arts ici se subdivise en histoire, philosophie, mathématiques, humanités et autres. Et donc, par là, nodé, subvertit d'une certaine manière l'ordre euh, du officiel du savoir tel qu'il est pratiqué à l'université. Et en cela, Gabriel Naudet concourt à cet art d'écrire en temps de persécution qui a été notoirement décrit par Léo Strauss dans son fameux article de 1941 « Persecution and the Art of Writing »« La persécution et l'art de l'écriture » et Léo Strauss pensait en particulier à l'art de l'écriture au XVIIe siècle. Et ainsi, une manière donc de d'affirmer quelque chose d'un peu subversif sans le dire ouvertement. Il faut savoir lire entre les lignes. Et de même que nous pouvions lire aussi entre les lignes cette référence à la passion du Christ qui a un côté quand même un petit peu de profanation dans cette image-là. Mais Naudet est un libertin, vous vous rappelez. Et ainsi par Naudet, nous arrivons aux prémices de l'art moderne des bibliothèques. Gabriel Naudet lui-même prend position contre le désordre utilisé dans certaines bibliothèques ou qui prévaut dans certaines bibliothèques, et en particulier contre le désordre de la bibliothèque ambrosienne à Milan qui avait été fondée en 1607 par le cardinal Frédéric Borrome, hein, Federico Borromeo. Et voici ce qu'il écrit sur, cette, sur ce désordre qui existe dans la bibliothèque euh, ambrosienne. Et en tout cas, je crois que cet ordre qui est le plus usité, celui qu'il vient de décrire, je crois que cet ordre qui est le plus usité sera toujours pareillement estimé plus beau et plus facile que celui de la bibliothèque ambrosienne et de quelques autres où tous les livres sont pêle-mêlés, hein, j'adore ce mot, pêle-mêlés, où tous les livres sont pêle-mêlés et indifféremment rangé suivant l'ordre des volumes et des chiffres, et distingués seulement dans un catalogue où chaque pièce se trouve sous le nom de son auteur. D'autant que pour éviter les incommodités précédentes, il entraîne après soi, ce désordre donc, une iliade d'autres. Là aussi, très belle métaphore, une iliade d'incommodités, à beaucoup desquelles on pourrait toutefois remédier par un catalogue fidèlement dressées, suivant toutes les classes et facultés, subdivisés jusque aux plus précises et particulières de leur partie. » Alors, les euh, incommodités euh, liées à, au classement d'une bibliothèque et auxquelles, font allusion, auxquelles fait allusion Nodé sont de deux ordres. D'une part, c'est l'incommodité, c'est ce qu'il dit ailleurs, de devoir classer intellectuellement des livres, euh, qui, des livres qui ne se laissent pas toujours facilement rattacher à une classe ou à une faculté existante. Et donc il y a une difficulté là euh, présente. Par ailleurs, il y a une seconde difficulté, qui est une difficulté physique, matérielle, celle de devoir ranger matériellement des livres nouveaux dans des rayons qui sont déjà bien remplis. En effet, quand les étagères sont bien pleines, il n'y a plus de place pour le livre euh, nouveau. Et donc Naudet, pour cette dernière difficulté, propose de laisser toujours de la place sur les étagères. Il faut toujours laisser un peu de place de manière à pouvoir accueillir des livres euh, nouveaux. Et nous devrions nous aussi nous inspirer de ce conseil euh, de Gabriel Naudet, et nous en inspirer mentalement. Nous devrions nous aussi laisser de la place euh, sur nos étagères euh, mental en prévision de l'imprévu, pour la survenue du nouveau et de l'inattendu. Et Naudet, vous le voyez ici, ou dans d'autres passages aussi du, de cet avis pour dresser une bibliothèque, Naudet propose l'élaboration de deux catalogues, un catalogue par auteur et un catalogue par matière. Un double catalogue, donc, qui permet de croiser les coordonnées de la mémoire, et d'éviter qu'un livre ne soit introuvable. En gros, avec euh, l'auteur et la matière, vous avez l'abscisse et l'ordonnée, ou bien euh, la longitude et la latitude de la bibliothèque. Nous sommes bien, c'est l'expression que j'avais utilisée euh, il y a quelques cours, euh, nous sommes bien ici dans un atlas de la mémoire euh, qu'il s'agit de construire. Ce qui nous ramène au propos de Roberto Calasso euh, tout à l'heure. Roberto Calasso n'a pas tort, en effet, vous vous en souvenez, d'écrire que la question du classement des bibliothèques est une question d'ordre métaphysique. C'est une question métaphysique parce qu'elle pose directement le problème de l'organisation des savoirs, c'est-à-dire à certains égards de la Condition de possibilité de savoir. Cette condition de possibilité des savoirs qui relève de ce que Kant nommait philosophie transcendentale à savoir une connaissance qui ne porte point en général sur les objets, mais qui porte sur notre manière de les connaître en tant que cela est possible a priori. C'est la définition de la philosophie transcendentale dans la critique de la raison pure. Et alors ce Recours moderne à, à l'usage et à l'orientation dans un savoir ordonné, en fonction de principes qu'il faut déterminer, ouvre avec nodé en vérité, la, la voie aux classifications modernes des bibliothèques. Et ainsi, nous pouvons revenir à ces exemples que nous avions commencé à examiner il y a quelques semaines. Vous vous rappelez, j'avais parlé, j'avais évoqué la classification décimale de Dewey et j'avais rapproché cette classification décimale de Dewey pratiquée en particulier dans les bibliothèques nord-américaines et dans une grande partie du monde anglo-saxon et du monde en général qui a été adaptée diversement même en France j'avais rapproché cette classification de Dewey de différents arbres du savoir qui avaient été élaborés au cours des siècles, notamment euh, l'arbre de la science de Raymond Lull euh, à la fin du XIIIe siècle, avec ses 14 sciences représentées par, euh, 14, euh, par 14 arbres. Hein. Euh, l'arbre, là c'est l'un de, de ces arbres, il y avait aussi l'arbre de la philosophie, euh, selon Descartes, et puis, pour terminer, il y avait le système euh, figuré des connaissances humaines dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, avec un caractère peut-être plus, plus rhizomatique. Et vous vous rappelez peut-être que j'avais dit qu'il euh, y avait une différence assez claire entre la classification décimale de Douy et ses différents arbres, à savoir que la classification décimale de Douy se veut euh, linéaire. Euh, et elle ne veut pas donner en principe un discours sur les objets qu'elle traite et qu'elle classe. Alors que les arbres que je viens de vous montrer, celui de Raymond Lull, celui de Descartes et celui d'Hydro et d'Alembert, sont des arbres symboliques. C'est-à-dire qu'ils veulent faire coïncider l'image avec la chose. Chez Raymond Lull, on avait plutôt une étiologie. chez Descartes, on avait un ordre épistémologique. Et pour les encyclopédistes, on a – je reviens ici à à Kant, à, 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 à certains égards, on a plutôt un ordre des sciences, ce système figuré des connaissances humaines, qui procède d'une psychologie, avec une tripartition des connaissances euh, liée à une tripartition de l'entendement en trois parties, mémoire, raison et euh, imagination. Et cela engage donc une tripartition des connaissances selon Diderot et d'Alembert. On retrouve ici, en fait, dans ce tableau de Diderot et d'Alembert, on retrouve très clairement, très nettement, l'influence de Bacon. L'influence de Francis Bacon dans euh, son grand livre, hein, The Advancement of Learning, le progrès de la science, hein, qui date de 1605, où Bacon, déjà, divisait les connaissances entre parties selon les parties de l'entendement qui étaient concernées. D'une part, la mémoire, et de la mémoire, selon Bacon, émanait... Évidemment, la connaissance de l'histoire naturelle et de l'histoire euh, civile. L'imagination, deuxième partie de l'entendement, dont émane la poésie, selon Bacon. Et enfin, la raison, et de la raison, selon Bacon, émane la philosophie, la philosophie elle-même subdivisée en sciences de Dieu, en science de la nature et en science de l'homme. On reconnaît là, ici, très clairement, euh, la tripartition proposé par Diderot et euh, d'Alembert. On assiste donc ici, avec cet arbre du savoir de Diderot et d'Alembert, à une sorte de naturalisation de la connaissance. La connaissance est liée à l'organisation naturelle de l'homme et de l'esprit humain. Selon, d'une certaine manière, euh, le propos de Protagoras, hein, l'homme est la mesure de toute chose, l'homme est la mesure chose de toutes choses. Et donc, toutes choses s'organisent selon la façon dont l'homme est lui-même organisé. Et l'on voit déjà se profiler dans ce schéma des encyclopédistes, qui est aussi le schéma baconien, hein, le schéma de, de Bacon. On voit déjà se profiler ce qui deviendra, quelques décennies plus tard, ou ce qui est déjà, de cette manière, l'idéalisme transcendantal de Kant. Je reviens à Kant à cause de Calasso en particulier, mais pas seulement. Cet idéalisme transcendantal ou, ou idéalisme épistémologique qui nous dit que nous n'avons pas accès aux choses en soi, mais à des phénomènes tels qu'ils apparaissent au sujet. Et donc l'ordre de la bibliothèque est un ordre qui suit, en quelque sorte, l'ordre des phénomènes tels qu'ils apparaissent au sujet. Alors cet idéalisme transcendantale, hein, liée aux, aux conditions de possibilité de l'expérience et de la connaissance, euh, deviendra ensuite, chez d'autres philosophes, chez Fichte en particulier, absolu. Hein, et dans une bonne partie de la philosophie romantique allemande, hein, pour qui le moi deviendra le principe de toute réalité. Mais on n'en est pas encore là, on a quand même l'idée encore d'une relative objectivité hein, de la euh, répartition, des euh, connaissances. Mais vous voyez ici comment cette organisation du savoir euh, veut répondre à une conception de la nature humaine et de la nature de l'esprit humain. Vous avez donc là fondamentalement un, un discours sur l'homme qui est tenu par l'organisation du savoir. Est-ce le discours tenu par les bibliothèques modernes Eh bien les choses sont un petit peu... Euh, différentes dans la bibliothèque pragmatique euh, moderne que nous connaissons aujourd'hui. Et nous pouvons revenir euh, ici à la, euh, à, la, la, à la classification décimale de Dewey Cette classification euh, décimale de Dewey n'ambitionne en principe, je dis en principe seulement, elle n'ambitionne aucun effet de discours sur les connaissances, à la différence de ce tableau des encyclopédistes. Elle veut se contenter de les organiser de manière neutre. Le classement numérique a euh, cette ambition de neutralité. Or, nous savons en vérité que les chiffres ne sont pas neutres. Quand dans la classification de Dewey, vous avez la catégorie zéro pour les sciences de l'information, ce n'est pas un hasard. Ça signifie que la métaconnaissance précède la euh, connaissance. Et la classification Douy, pour des raisons peut-être plus mnémotechniques qu'idéologiques, est basé sur le chiffre 10. C'est la classification décimale de Douy. Et donc, le euh, caractère arbitraire de la classification est ainsi assumé délibérément avec le chiffre 10, sauf que le moyen, c'est ce que nous allons voir, risque de devenir une fin. Parce que le diable gît dans les détails. Quand on regarde dans les détails de la classification, là se posent des problèmes. Et là se pose un discours sur les savoirs eux-mêmes et non pas sur les conditions de possibilité euh, du savoir. Les chiffres re recèlent en vérité des motivations plus ou moins avouées et peut-être euh, inévitables. C'est ce que nous verrons la prochaine fois, mais avant de voir la prochaine fois, je voudrais juste revenir à cette question de, euh, pour voir que cette, cette réflexion, cette répartition des savoirs engage toujours un discours sur les savoirs eux-mêmes. Et je reviens simplement à ce système figuré des connaissances humaines que nous avons sous les yeux. Quand on regarde dans le détail, quand on regarde, par exemple, sous la raison, que voyez-vous apparaître Eh bien, vous voyez apparaître sous la rubrique « Raison », la rubrique « Science de Dieu », elle-même divisée en deux parties. D'un côté, théologie naturelle et théologie révélée, qui donne lieu à, qui se subdivise elle même en religion, d'où par abus Superstition Et il y a quelque chose d'un peu assez intéressant dans la présentation, à savoir que la religion est sur la même ligne que théologie naturelle et superstition est sur la même ligne que théologie révélée. Ce qui dit quelque chose, sans doute, d'un discours sur la théologie révélée et sur les religions du livre par les encyclopédistes. Et puis, il y a un deuxième type de science de Dieu, mais est-ce une science de Dieu selon l'orthodoxie religieuse hein, qui, qui, se, qui est la science des esprits bien et malfaisants et elle-même se divise en divination et en magie noire Mais vous voyez ici comment les même mettent sur le même plan euh, la théologie naturelle et révélée, et d'un côté la science des esprits et malfaisants, c'est-à-dire la divination et la magie noire. Là aussi, vous voyez comment ce discours, prétendument objectif et neutre des encyclopédistes, engage en réalité une vision, une axiologie euh, des savoirs qu'il faut savoir euh, dénicher dans les détails. Alors, les choses sont extrêmement visibles dans le discours des encyclopédistes. Elles le sont moins dans la classification décimale de Douy, mais nous verrons euh, la prochaine fois comment, là aussi, le diable gît dans le détail et comment le classement, des bibliothèques engagent en vérité un discours sur le monde. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr